0: おお元気でで過ごしですか命の御言葉の言時間ですこの番組は世界110カ国語に翻訳され1967年から40年以上にわたって愛され続けている J ・バーノン・マギー進学博士によるラジオ番組「スルーザバイブル」をもとに日本語訳されたものです「旧神約聖書66巻の学び」から「ヘブル人への手紙」の学びを続けてお送りしております今日の聖書の箇所はヘブル人への手紙1章1節から2節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
1: ヘブルビトへの手紙の学びをしていますが、この書簡の最初の部分は、協議的な部分です。最初の十章は、キリストが旧約聖書の制度よりも優れておられることを明らかにしています。また、この書簡の最後の部分は、キリストがより優れた恩恵と義務等をもたらされることを示した、実際的な部分です。ついでながら、使徒パウロは、彼の他の書簡の中でもこのパターンに従っています。つまり、教理的な面と、その後実際的な面を取り扱うというパターンです。私の意見では、このヘブル人への書簡は、パウロが書いたという証拠が十分にありますと、マギー博士は述べ、さらに次のように結んでいます。私はヘブル人への手紙の著者については独断的になることはできませんが私たちは神様の御霊が私たちにくださった神様の御言葉を取り扱っているのだということは断言することができます疑いなく聖霊がこの書簡の著者であられるので人間の著者と書かれた日付は二次的なことですヘブル人への書簡は神様の御言葉の中でも最も偉大な書簡の一つです。私が自分はこの偉大な書簡を取り扱う価値がない、あるいは十分ではないというとき、それは口先だけの新人深げな言い方をしているのではありません。だからこそ私は4人のとても立派な解説者たちにこの書簡を紹介してもらったのです。4つの異なった見解から一人一人がイエス・キリストのご人格を強調するという一つのポイントにたどり着きました。ですから私は、主が神様の御霊が来られるとき、御霊はキリストのことを私たちに知らされると言われたときの主、イエスの約束を宣言します。ヨハネ16章の12節から15節にはこのように書かれています。私にはあなた方に話すことがまだたくさんありますが、今あなた方はそれに耐える力がありません。しかしその方、すなわち真理の御霊が来ると、あなた方をすべての真理に導き入れます。御霊は自分から語るのではなく、聞くままを話し、またやがて起ころうとしていることをあなた方に示すからです。御霊は、私の栄光を表します。私のものを受けてあなた方に知らせるからです。父が持っておられるものは皆私のものです。ですから私は御霊が私のものを受けてあなた方に知らせると言ったのです。この書簡は二つの大きな制度、つまり旧約聖書と新約聖書の制度の交わる時点に立っていたところのヘブル人の信者たちにあてて書かれたものであるということを念頭に置く必要があります法の制度は終わりに来ました一度はとても意味が深かった宮での生贄は今意味がなくなりましたこの書簡がとても明確にしているように神様が以前に要求されたことを信者が行うことは今は実際に罪となりました。ヘブル人への書簡の教えはすべての世代のすべての民族のためのものではありますが、ヘブル人への書簡はヘブル人の信者にあてて書かれています。今日この書簡はあなたにとっても私にとってもとても意味のある書ですが、でも私たちはこの書簡がヘブル人の信者に対してヘブル人の信者のために書かれたものであることを念頭に置く必要があります。例えば、キリストは預言者よりも優れた方であるということはヘブル人に対して特に意味のあることなのです。ヘブル・ビットへの手紙一章の本文に入りますが一節。神は昔、父祖たちに、預言者たちを通して、多くの部分に分け、またいろいろな方法で語られましたが、この説、そしてこの書簡自体が、神という言葉で始まっていることに気づかれたでしょうかこの書がその上に立っている一定の前提があります。幾何学を勉強するときには、そこから始めなければならない一定の定理、または原則があり、もしそこから始めないなら、何一つ始まりません。もし2たす2が4にならないなら、数学に関する限り、あなたは途方に暮れてしまうはずです。直線は、二つの点の最短距離です。これは証明されている事実であり、受け入れられています。この事実が確定されたとき、私たちは先に進んで何か他のことを証明することができるのです。ヘブルビトへの手紙の中で、著者は創世記でと同じように、全く神様の存在を証明しようとはしていません。どちらの書も、神様がおられることを想定しています。聖書は神様が存在しておられることを証明しようという努力は全くしていないのです。今日、進学校にはそれによって神様が存在しておられることを証明することができる哲学的なシステムを立て上げようとするクラスがあります。そしてそのようなクラスを取ることは大きな時間の無駄であると思います。もしあなたが外に出て行って山々を見上げたり、海岸に行って海を見たり、天を仰ぎ見たりして作り主がおられるということを認識できないのなら何かが間違っているのです。詩篇19編の一節にはこのように書かれています。天は神の栄光を語り継げ、大空は見ての技を告げ知らせる。もしも神様に作られた宇宙が作り主についてあなたに何かを語っていないのなら、あなたの考えの中にはとんでもなく間違った何かがあるということです。神はいないと心の中で言うものは愚か者です。詩篇十四篇の一節にはこのように書かれています。愚か者は心の中で神はいないと言っている。彼らは腐っており、忌まわしいことを行っている。善を行う者はいない。ヘブルビトへの手紙一章一節にある第二の過程は神様が語られたということです。神様が知的なお方であり、神様が人類に一定の知性をくださったということを実感すれば、私たちは神様からの啓示を待つべきです。作り主が私たちにメッセージをくださるということこそが論理的です。神様はすでに私たちとコミュニケーションをされたんです。そして私たちが持っている啓示は霊感された神様の御言葉です。ヘベルビトへの手紙の最初の説は私たちに与えられている聖書が神様によって霊感されていると想定しています。著者が言及している啓示は私たちが今日手にしている旧約聖書の啓示のことです。ヘブルビトエの手紙がとても荘厳なギリシャ語で書かれているためにこの書はパウロが書いたものではないと感じている人たちがいますヘブルビトエの手紙はギリシャ語の名人によって書かれました他の言語の訳では失われてしまっている滑らかさと美しさがあるのですこの書の一番始まりには二つの言葉の言葉遊びがあります多くの部分に分けという言葉は、ギリシャ語ではポルメロスという言葉であり、また、いろいろな方法ではポルトロポスという言葉です。ポルメロスとポルトロポスはまるで英語の詩のように韻を踏んでいるように響きます。でもここには美しさ以上のものがあります。多くの部分に分けというのは私たちが考えるような時のことを語っているのではありません。協調点は神様がモーセを通して語られたことにありますが、その前にも神様はアブラハムに語られました。神様は明らかに夢を通し、また主の見ついを彼に送られてアブラハムに語られましたが、神様がアブラハムに語られた時には、モーセに語られたことを語られたのではありませんでした。神様はアブラハムには何一つ立法のことは語られませんでした。神様はアブラハムには十回をお与えにはなりませんでしたが、後にモーセには十回を与えられました。もっと後になってからは、神様はダビデに救い主となられる王なる方が彼の系図から出てくることを語られました。そしてダビデが年老いた時、彼は自分の救い主となられる王なる方が自分の系図から来られると言いました。神様はその情報をモーセにはお与えになりませんでしたし、アブラハムにもお与えになりませんでした。事実神様はモーセに、イスラエルは地上の王を持つべきではないという定めをお与えになりました。なぜなら神様が彼らの王となられるからでした。ところが神様は人間の心とやがてイスラエルが周りの国々と同じように人間の王を欲しがることを知っておられました。そのような時に神様がどのように働かれたかは驚くばかりです。神様は彼らの求めに応じられましたが、彼らの魂を痩せ衰えさせられました。神様はそのことを救い主であるメシアをこの世に送られる手段として使われましたこの最初の説は神様がご自分のすべての真理をアブラハムにお与えになったのではなく長い年月にわたってさまざまな人たちを取り扱われるときに情報を付け加えられたのだということを私たちに語っていますそして時が見して神様はご自分の御子を送られましたこのように聖書の中には真理の進展があるのですまたいろいろな方法でとは神様がさまざまな方法を用いてコミュニケーションをされたことを意味します神様は夢でアブラハムに現れましたがモーセには立法をお与えになりました後になって神様はヨシワと一定の約束をされました神様は夢を通して語られ、立法を通して語られ、型を通して語られ、儀式を通して語られ、歴史を通,を通して語られ、詩を通して語られ、そして予言を通して語られました。神様はこれらすべての様々な方法を長い時間にわたって使われました。およそ四十五人の著者を使って、およそ年エヴェルてご自分の手紙の著者はこの時点で私たちになかなか素晴らしいことを言ってくれていますどうでしょうかあなたは立ち止まって何人もの著者がいることが聖書を素晴らしい本にしているのだということを考えたことがあるでしょうかシェイクスピアの作品は人間の水準からすると偉大なものでしたが彼の作品の著者はシェイクスピアただ一人でした一方神様は聖書を書くのに多くの人間の著者たちを使われました神様は様々な背景の様々な能力を持った人たちを使われましたその中の一人シモン・ペテロはギリシャ語があまりうまくありませんでした。でも私は彼のことを非難したりはしません。なんなら私も9年間もギリシャ語をやったのにシモン・ペテロよりもずっと下手だからです。でもそれにもかかわらず神様はペテロを用いられましたとマギー博士は述べています。またヘブル人への手紙の著者はギリシャ語の名人でした。パーロがガラティア人たちやコリントビートたちに手紙を書いたとき、彼は実際的なところに降りて行きました。彼はその中では人々が水辺の町で使っていた言語を使いました。パーロは水辺の町にいたことがあったのです。なんなら彼はよく船で旅をしたからです。それに比べると、一方、ヘブルビトへの手紙は芸術的です。この書簡は、神はという荘厳な出だしで始まります。その前に、神様が存在されることを証明しようとすることは何一つありません。もしあなたが神様の存在を否定するなら、問題はあなたにあるのであって、神様にあるのではありません。あまりにも多くの哲学博士号を持つつまらない人間たちが神様の存在を否定しますがその人たちは一体何様のつもりなのでしょうかその中の一人のちっぽけな人物を神様の横に置いてみるとなぜ神様がご自分が誰であるかを彼に説明するような時間の無駄をされなかったかがよくわかりますもし誰かが神様に近づこうとすんなら、その人はまず神様がおられることを信じなければなりません。またここには、昔父祖たちに語られましたと書かれていますが、この説で言及されている父祖たちとは誰のことでしょうかそれはアブラハム、イサク、ヤコブ、ヨシュア、モーセ、ダビデ、イザヤなどの人々です。彼らこそが嘘たちですが、彼らは私の祖たちではありません。そしてあなたの祖たちでもないと思います。明らかにこの手紙は、アブラハム、イサク、ヤコブを自分たちの祖たちと呼ぶことのできる人々に当てて書かれたものなのです。これがこの書簡が、ヘブル人への手紙と呼ばれている理由です。それにもかかわらず、神様は違法人の神様でもあられ、私たちはそのことを感謝することができるのです。昔、父祖たちに預言者たちを通して語られましたと書かれていますが、預言者とは神様の代理として語る者の,のことであり、神様の代理として語るときに彼は将来のことを語ることができました神様は預言者であった多くの人々を通して語られました彼らは大変素晴らしいメッセージを語った大変素晴らしい人々でした彼らすべてが一緒になって私たちのために旧約聖書をくれたのではありますが最善のことを言っても、彼らはあくまでも部分的な啓示を書いただけに過ぎないのです。でも今私たちは神様が最終的に、完全に、そして確かに、ご自分の御子にあって語られるのを見ていきます。ヘブルビトへの手紙、一章の二節。この終わりの時には、巫女によって私たちに語られました。神は巫女を万物の相続者とし、また巫女によって世界を作られました。今、神様はついにご自分の巫女を通して、文字通り、巫女によって語られました。あるいは、ウェスコット博士が言ったように、神はご自分が御子であるというご性質を持った方によって作られたんです。神様はご自分の御子を通して語られました。もし神様がこの瞬間に天から語られるとしたら、もうすでに言われたことを繰り返されるはずです。なぜなら私たちはイエス・キリストにあって、神様がこの世に語られた最後の言葉を持っているからです。ここには、この終わりの時に私たちに語られましたと書かれていますが、神様が旧約聖書の時代に預言者たちを通して語られたのと同じ人々を指している私たちという言葉はとても重要です。これはヘブル人の信者たちのことです。父なる神様が天から、また17章の五節で、これは私の愛する子、私はこれを喜ぶ。彼の言うことを聞きなさい、と語られましたが、父なる神様がご自分の最後の言葉を、主イエス・キリストにお与えになりましたから、この言葉は私たちにとっても最後の言葉です。巫女によって私たちに語られました。と書かれています。ですからキリストはすべての旧約聖書の著者たちよりも優れたお方です。なぜなら主のうちに啓示が満たされているからです。主は旧約聖書のすべてを成就され、主ご自身が神様の最後の言葉を人間に語られます。2000年以上前にこの地上におられたときに、キリストイエスが、ヨハネ16章の15節にあるように、御霊が私のものを受けて、あなた方に知らせると言われました。ですから、ヨハネや、ヤコブや、医師ルカや、パウロや、ペテロや、その他の新約聖書の著者たちを通して、神様の御霊が語られ、私たちに神様からの完全な啓示を与えてくださったのです。
0: 命の御言葉、お楽しししみいたただけましたでしょうか。今回は「キリストは預言者よりも優れておられる」というテーマで「ヘブル人への手紙」1章1節から2節をお届けしましたお話はラジオ牧師福田博之さんでしたなお番組ではあなたからのご意見ご感想また聖書に関するご質問をお待ちしておりますお便りの宛先は、郵便番号5 9 2の8 3 4 5大阪府堺市浜寺昭和町4の4 6 2浜寺聖書協会命の御言葉の係メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc.gmail.com または浜寺−浜寺バイブル b l e j p h-a-m-a-d-e-r-a-b-i-b-l-e dot、e. jp です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう